0: Welkom terug bij de Hospitality en Leiderschap podcast van Let's Go Active Training Groep. Vandaag weer, uh, weer een bijzondere gast aan tafel. Uh, hij begon zijn carrière bij de politie, werkte daarna uh, een hoop jaren bij de AWB Alarmcentrale. En inmiddels is hij alweer acht jaar trainer, uh, waarvan uh, alweer vijf jaar voor Let's Go Active. Uh, nou, daarnaast verzorgt hij ook nog NLP opleidingen en heeft hij zijn eigen coachpraktijk. Nou, het is een echte expert op het gebied van persoonlijk leiderschap. Uh, hij is getrouwd, en, uh, is vader van een prachtige dochter en wat nog bijna niemand weet, er is gezinsuitbreiding op komst. Bij mij aan tafel vandaag, mijn collega Remco Del Sasso.
1: Ja, yeah, goedemorgen. Goedemorgen, <laughs> hallo Jeff. Hi Remco,
0: fijn dat je er bent man. Ja, uh,
1: tof om hier te zijn, leuk. Ik heb er zin in. ben erg benieuwd naar dit gesprek.
0: Ja, ik ook. Uh, nou, we gaan er een mooi gesprek van maken toch? Sowieso. Dat, Sowieso. Wordt, dat wordt leuk en uh, ons onderwerp vandaag is uh, persoonlijk leiderschap. Nou, niet zo gek natuurlijk. Daar ben jij ook expert op dat gebied. Uh, Je geeft bij ons natuurlijk uh, giveability trainingen en ook nog wel meer dingen, maar -hmm. vooral ook dat. En je geeft natuurlijk NLP uh, opleidingen. Nou, eigenlijk allemaal dingen die die heel erg met persoonlijk leiderschap uh, van doen hebben. Laat ik meteen maar eens aan jou vragen, Remco. Hoe zit
1: het eigenlijk met met jouw eigen persoonlijk leiderschap uh, op dit moment? Bam, met de deur in huis. ja. Dat uh, vind ik een leuke vraag. Uh, zeker als je nu kijkt naar de situatie waar we in zitten voor onze business. Bijvoorbeeld trainingen die uh, worden anders en uh, afspraken worden moeilijker. Dus voor mij, als ik kijk naar mijn persoonlijke leiderschap, heeft het vooral heel erg mee te maken van welke keuzes maak ik, hoe stel ik mijn grenzen, maar wat wil ik nu echt doen? Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk uh, tot maart vorig jaar is het gewoon uh, knallen en uh, alles aanpakken wat langskomt. Ik ben super enthousiast, leergierig. <laughs> ik vind heel veel dingen mooi en fantastisch. Yeah. En... Uh, Uh, De laatste maanden betekent mijn persoonlijk leiderschap... vooral weer even terug uh, naar de basis van... uh, wat wil ik? Als ik mezelf kijk naar mijn professionele rol... wat zijn nou echt de dingen waar ik het meeste energie van krijg... maar ook voor onze deelnemers... waar heb ik nou de grootste bijdrage? Dat mensen echt onze training of de sessies uitlopen. Dat ze echt denken van... holy shit, dit was gaaf.
0: Ja, Ja. Ja. mooi man. Ik sluit me daar wel een beetje bij aan eigenlijk. Ik moet zeggen dat... uh, ja, het was natuurlijk best wel een shock in maart allemaal, dat hè, eventjes, maar al snel ja, ging dat eigenlijk toch weer helemaal de andere kant op. En ik hou van positiviteit. Ja. En om te kijken van, hoe kan het wel? En hoe kunnen we ook in die tijd van betekenis zijn, zeg maar? Hè? Ja, dus, en voor onze
1: trainers is natuurlijk ook een ultieme test. En voor iedereen die misschien luistert, gaat het ook herkennen. Omdat, wat trainen wat doen wij in de training Het gaat over positiviteit, maar ook kijken in kansen. Absoluut, ja. altijd vast onderdeel van ons training, kijken in kansen. Dus natuurlijk als trainer is het fascinerend als er zoiets gebeurt als ja, dit. Ja. En de hele business die gaat volledig op zijn plat. Uh, 90, 95 procent van de omzet die valt weg. Als je ja. ondernemer bent is dat pijnlijk, doet zeer. Absoluut. Ja. En hoe ga je vervolgens opnieuw kijken in die kansen? Ja. En ik heb veel nagedacht, uh, veel over onze deelnemers in onze trainingen.
0: ja. Neem donderdag. ons eens mee daarin, want dat vind ik meteen wel heel leuk. Nou,
1: bijvoorbeeld, uh, wij gingen in een lockdown in maart. en ik, uh, Dat was op een vrijdag. En ik had donderdag had ik uh, laatste training bij een van de grote uh, zorgklanten van ons. Ja. En ik, dat was een uh, middag- en avondtraining. En ja. toen de avondtraining begon, toen wisten we steeds meer... dat er morgen een persconferentie zou komen... en uh, ja. dat we de training waarschijnlijk niet door zouden gaan. En op het moment dat ik voor de groep sta, denk ik... ja, dat kan wel eens uh, gevolgen gaan hebben. ja. <laughs> ja. Ja, en, uh, uh, voor de mensen in de groep, ja, nou ja we gaan het zien. Ja. Maar uh, voor mij als trainer op dat moment was het heel relevant, van wat gaat er gebeuren? Mm-hmm. En ben je ook in staat te kijken in kansen? Uh, want op het moment dat het, de hele business is gehad, je hebt ook een stuk ruil wat je gewoon nog te doen hebt. Ja. En dan gelijk door. En dat is, dat is een mooi, als je kijkt naar het persoonlijk leiderschap van jezelf, hoe ga je daarmee om? Ja. Dus uh, walk the way you talk, mm-hmm. misschien een bekende uitdrukking, Zeker. Zijn de meeste van ons die we kennen. Ja. Maar hoe ga je dat in de praktijk laten zien? Ja.
0: ja. Ja, wa- waanzinnig moeilijk uh, in het begin altijd, hè? want je moet wat je zegt het proces van rouw of zo, ja, zo, dat is het eigenlijk een beetje. Hè? Dus je, ja. je bent eerst toch wel een beetje in shock. En uh, ja, ja nou, ik heb er volgens mij in iedere podcast ook al ergens een keer uh, iets over gezegd. Ik, mm. ik, ik was echt wel eventjes, uh, ja, uh, uit het veld ja. geslagen hoor, een paar That dagen, stands. want dat was echt, uh, ja... Dat, dat, Hè, wat je zegt, wij waren zo uh, goed ja. en, en, en hard bezig en, en alles liep zo fijn met elkaar. En dan in één keer stopt alles uh, heel plotseling
1: eigenlijk. Ja. Um, ja. En dat is en, dus precies maar, de kern van persoonlijk leiderschap. Hè? Ja. Want het komt vaker terug. Want ja. het moment in ons leven dat we het niet verwachten, dat precies. dingen stoppen of eindigen. Ja. En uh, ik wilde wel een verhaal over delen. Het is misschien wel een heftig verhaal. Maar misschien ook een mooi voor deze podcast. Om het erin te laten terugkomen. Zeker. Ik was een paar weken geleden. Had ik Julia opgehaald bij Openoma En ik rijd. Uh, ja, Julia is jouw dochter. En dus ja. even voor daar luisteren. Ja. Julia is mijn dochter. 3,5 jaar. <laughs> en ik had haar opgehaald. En we zitten in de auto. onderweg naar huis. En op het moment dat ik onze woonwijken binnenkom rijden. Uh, word ik uh, aangehouden door iemand die daar aan de weg aan het werk was. En die zegt: uh, Heeft u BFV? Heeft u BFV? En ik ja. dacht, uh, ja, ik heb nooit BFV gehad. Maar toevallig, vier maanden geleden, voor het eerst. Ja. had ik een echte BFV-trainer ja, ja, ja. En die zegt, aan het eind van het pad wordt iemand gereanimeerd. Ja. Dus ik dacht, holy shit. Ja. Nou, uh, hop op, gas erop, daar naartoe. En Een auto geparkeerd. Julia was gelukkig gaan slapen. Ik stap uit en dan was al iemand bezig met reanimeren. En uh, nou, uh, ik ga samen met die man uh, verder reanimeren. En op een gegeven moment, na zes minuten, komt de brandweer eraan. Die neemt het over. En op dat moment, dat alle hulpdiensten er aan uh, komen en zijn staan wij daar met alle mensen die 1 en 2 hadden gebeld... die man die als eerste begon met reanimeren... ik die het vervolgens van hem had overgenomen... En met heel veel buren staan we daar... en dan is het moment van jouw eigen persoonlijk leiderschap... op het moment dat je zoiets gebeurt en je verwacht het niet... hoe pak je dat op? Ja. Hoe ga jij ermee om? Ja. Want ik had het nooit kunnen bedenken... op het moment dat ik mijn dochter ging halen bij opa en oma... dat dit zou gebeuren en het gebeurt. Ja. Dat is niet een keuze, dat is nee, gewoon een nee. feit. En hoe gaan we om met die feiten? Mm-hmm. Nou, dat zie je ook. En dat is, als het gaat naar persoonlijk leiderschap, hebben wij de keuze hoe we daarmee om willen gaan. Ja. Dus dat is misschien een stuk rauwe, maar dat is ook heel erg bewust mee bezig zijn van wat willen wij nou eigenlijk? Ja. So, nu, nu, nu willen de
0: luisteraars het... natuurlijk weten hoe het afgelopen is, want wat, er, wat er gebeurd is, <laughs> hoe,
1: hoe het verder ging. Ja, niet altijd best. Wat nee. je net zei, ik heb vroeger bij de politie gewerkt, dus ik heb vaker gerenimeerd. Mm-hmm. En uh, deze man heeft het ook niet overleefd, was een hardloper. Ja. Een, ja. Uh, volgens mij uh, begin 50. Tja. Laat een vrouw een tweeën nou. snel. Dat is natuurlijk super heftig.
0: Heftig, ja. 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 Maar je, je hebt niet geaarzeld eigenlijk. En je hebt meteen gehandeld. Hè? Dat
1: is wat je
0: deed. En dat is ook persoonlijk leiderschap. Best wel tot hele grote dingen in staat. Als het echt nodig is. Ja, absoluut. Dat is ook wel gaaf om uiteindelijk om weer hè, te ontdekken. Dat, 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 dat je gewoon, als, je, als het moet, dat je het ook kunt.
1: Ja. En dat is mooi van uh, het boek van Rutger Bregman. De meeste mensen deugen. Ja, precies. En alleen al die slogan, de meeste mensen deugen. Dat zie je hier nu ook in terugkomen. Want hij legt uit in zijn boek dat vaak als het om persoonlijk leiderschap gaat. -hmm. Dat als er dan bijvoorbeeld een incident gebeurt. Of op de werkvloer uh, ontstaat er een een ruzie of wat dan ook. Of een uh, ander heftig iets. Dat er niemand iets zou doen. Iedereen zou alleen maar toekijken. En dan geeft het voorbeeld van een auto die te te water gaat in Amsterdam. -hmm. En dat alle mensen van de kade gewoon het water inspringen om die persoon uit die auto te halen. Ja. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij deze reanimatie. Want ja. iedereen die langsliep deed iets. Uh, iemand belde 1 en 2. Iemand uh, ging op mijn dochter passen toen ik bezig was met reanimeren. Iedereen had een rol. Ja. En uh, pottenkijkers, ja, 20 meter verder. Maar het was niet dat iemand uh, ja. uh, met zijn neus erbovenop ging of uh, het ging filmen. Dus dat vond ik mooi. Iedereen deed.
0: Nee, en dat dat, dat brengt mij meteen wel bij iets anders. Namelijk als we even naar de werkvloer kijken. Dan, eh, ik zie ook toch wel... en dat is ook een van van mijn drijfveren... ook met Givability... met met het stuk leiderschap wat daarin zit. uh, Daar gaan we zeker nog uh, zo over hebben. Is dat, dat, dat... ja, heel veel mensen toch een soort afwachtende houding hebben... op het moment dat ze aan het werk zijn. En wachten eigenlijk tot iemand anders het probleem... als er een probleem is, oplost. En, hè, dus, dus bij een echte calamiteit, zoals je net als voorbeeld gaf... Ja. daar zijn we tot hele grote dingen in staat. Terwijl in een normale situatie, noem ik het maar eventjes... Hè, mm-hmm. gewoon in het werk en misschien ook wel uh, in een privé situatie... Dan, dan wachten zoveel mensen af eigenlijk
1: tot die ander het oplost. Tot, ja. tot of die leidinggevende het oppakt. Of, ja, heb, ja. ja, ik snap dat. Ik snap dat. En uh, <laughs> ik heb dat vroeger zelf ook gehad. Want op het moment dat je gewoon je hoofd onder het maaiveld doet, dan ben je veilig. Ja. Weet je, Dan weet je één ding zeker, dat je hoofd erop blijft. Ja. En op het moment dat je hoofd naar boven steekt, dan neem je per definitie een risico. En zijn wij bereid om een risico te nemen? Ja. En hebben wij voor onszelf in ons leven gewoon genoeg bewijs verzameld dat het ook gewoon goed kan gaan? En dat het ook hele mooie dingen daarin kunnen ontstaan?
0: ja. Nou ja, het is inderdaad, ik heb, ik heb ook, uh, ja, ik praat ook veel met mensen over, en we trainen natuurlijk heel veel mensen in. Mm. En, en ook het, de, de gedachte dat als je A zegt, dat je dan ook, uh, ja, nou ja, ik zeg dan soms wel over de grap de rest van het alfabet moet opzeggen. Mm. Maar dat je dus, als ja. je het initiatief neemt, dat je dan ook, uh, nou ja, ook de rest moet doen. Dat je het ook mag afmaken tot het eind, zeg maar. En dat we daar
1: misschien wel niet op zitten te wachten soms, hè, dat er een hoop werk uit voortkomt en... Dat is ook wel een belangrijke reden misschien. Nou, ik denk dat we allemaal van die situaties kennen op het werk. Dat uh, iemand zegt... Uh, Jongens, er is een probleem. Ik heb namelijk gezien uh, dat bij ons de voorraden niet worden aangevuld. Mm-hmm. Oh, mooi. Kan jij dat even regelen dan?
0: Ja, ja precies dat. Ja. dat. Dat is precies wat ik dus bedoel. Dus dan, dan zie jij ja, dat, dat, dat het
1: gebeurt... en dan ben je ook nog de lul dat je moet gaan oplossen. Ja. Dus ja. je krijgt weer extra werk op je bordje.
0: Ja. En dat is eigenlijk misschien nog iets voor leidinggevende... om veel beter op te, op te pikken. Dat dat soort signalen dus niet betekent dat iemand dat dan ook maar meteen gaat doen... maar dat dat eigenlijk meer is... Kijk, het is een signaal van oké, okay, en daar moeten we wat mm-hmm. mee. Maar niet automatisch dat het ook diegene is die het dan moet gaan doen. Tenzij die het zelf natuurlijk leuk vindt. Want dan exact. wordt het wel weer een groeimoment. Ja. Zeg moment. Maar. maar dit
1: is misschien ook een mooi bruggetje. Want laten we het eens hebben over de leidinggevenden bij ons in Nederland. Ja. Wat voor leidinggevenden zijn dat? Want heel vaak wat wij tegenkomen op de werkvloer, is dat het leidinggevenden zijn, die zijn vaak doorgegroeid vanuit een functie. Mm-hmm. Maar die hebben eigenlijk nooit bewust een ontwikkeld traject gevolgd als leidinggevende of tools uh, of handvaten gekregen. En die doen maar met wat ze toevallig met zich meekomen of tegenkomen. Is dat typisch voor Nederland, denk je dan? Uh...
0: Want dat klopt wel dat het vaak zo is. Zonder te willen generaliseren natuurlijk. Maar veel mensen zijn doorgegroeid. Waren eerst misschien wel de topper op het gebied van wat de medewerkers moeten kunnen. En hebben vervolgens dan die functie gekregen. Ook logisch op zich. Maar is het een bewuste keuze dan om te gaan leiding geven? Of zitten er andere motivatoren achter, zeg maar? Want dat, kijk, een, een, een leidinggevende positie betekent vaak ook dat je een hoger salaris krijgt, hè? dat je ja. Meer, ja, meer verantwoordelijkheden. Het is maar de vraag of je dat wil, natuurlijk, want mm. er komen ook wel, wel meer verantwoordelijkheden bij kijken.
1: Ja. Nou, bijvoorbeeld, bij veel, uh, laten we in ieder geval uh, even beperken tot Nederland, want daar weet ik dan het meeste van. <lacht> Hij heeft het Ah, oké, okay. ja, ja, nee. nee bijvoorbeeld, uh, bij veel overheidsinstellingen, dan zie je dat mensen die bijvoorbeeld heel talent zijn op de werkvloer, dat die bijvoorbeeld worden gepromoveerd of bevorderd naar het niveau daarboven, of dat ze dus leiding gaan geven. Ja. Maar er wordt niet een vraag gesteld van één, willen ze het? Nee. Of twee, kunnen ze het? En drie, wordt de organisatie er beter van. Ja, zie, zie je dat echt, heb je daar echt, echt, echt letterlijk zien gebeuren, dat die vragen niet gesteld worden? Ja, of dat mensen zich onbe- onbe- onbewust daarvan zijn, of hmm. niet genoeg over nadenken. Van, jij doet het zo goed, je verdient gewoon een beloning. Nou, wat is gepast bij onze organisatie? Nou, dan ga je een trapje hoger. Wil je ja. een trapje hoger? Nou ja, ik wil wel een trapje hoger. Maar dan minder of niet nadenken over het gevolg daarvan of de consequenties. Ja. Want als jij nog nooit leiding hebt gegeven... en je gaat leiding geven, daar komt best wel wat bij kijken.
0: Ja, het is, het is echt heel anders dan, dan wat je daarvoor deed. Ja. Er, er, komt hele, er komen zoveel dingen op je af. Ja. En ik, ik, ja, ik vind het fantastisch overigens om leidinggevende te treden. Dat is, vind ik een van de allerleukste dingen om te doen. Ja. Uh, Waarom maar, is dat eigenlijk? Nou, vooral ook omdat... Uh, Eigenlijk misschien heeft dat hier wel mee te maken om ze ook de power te geven ja. um, om het wel op een goede manier te gaan doen. En nou ja, dan kom ik toch weer met mijn knop opgeven natuurlijk, want dat, dat geldt in leiding geven misschien nog wel dubbel en dwars, dat met je knop op geven je veel effectiever leiding kunt geven. Ja. Dus die dingen en mensen dat te laten ontdekken. En, en daar dan in één keer wel die stap te, te laten maken om, om succesvol te zijn in dat leidinggeven. En het zijn soms ook mensen die al jaren leiding geven. Die dan uiteindelijk mm-hmm. door een, uh, een paar dingen ja, gewoon anders in je, in je mindset of een aantal dingen te veranderen. En daar misschien wat tools ook bij te krijgen. Dan het wel heel goed te kunnen oppakken. En dan in één keer voelen van. hé, hey, het is eigenlijk heel leuk het leidinggeven. Mm-hmm. Terwijl leidinggeven misschien daarvoor, ja, als het eigenlijk niet zo werkt en het niet goed, hè, niet goed functioneert... en je het niet voor elkaar krijgt... dan is het heel zwaar om ja. leiding te geven. Je hebt heel veel... Ja, je, en of als je heel veel dingen aantrekt... problemen naar jezelf toe haalt, zeg maar... Hmm. Nou, dan is het best wel een, een uitdaging. Ga er
1: maar aanstaan. Ga er maar aanstaan, ja, precies. Ja, ga ja. Het maar doen. Ja. Dus ook, uh, zeker als je jong leidinggevende bent... en daarmee bedoel ik jong uh, dat je nog minder ervaring hebt... Ja. Um, hoe wil jij leidinggevende? Mm-hmm. En als jij een stip op de horizon zet, hoe ga jij het doen? Ja. Want dat je van de ene dag op de andere dag opeens leidinggevende bent, sta je daarbij stil. En stel jij voor jezelf een plan op om je bewuster in te ontwikkelen. Ja,
0: het is namelijk niet meer zo, en dat is misschien wel het allergrootste punt. Dat, dat ja, een leidinggevende, we gaan niet zomaar uit van oké, okay, je bent leidinggevend, dus ik luister naar jou. Hè? Dat, zo werkt het niet meer. Je moet echt als leidinggevende vertrouwen winnen, eigenlijk van de mensen ja. in je team je moet eigenlijk het vertrouwen krijgen van... jij mag aan mij leiding geven. Dat is hoe, hoe het tegenwoordig natuurlijk werkt. Ja, uh, vroeger was het misschien zo... oké, okay, je wordt nu supervisor of manager. En dan, ja, dan kijkt iedereen naar je. Oh ja, jij bepaalt het. En dat is hier en daar nog steeds zo. Maar steeds minder, wat mij betreft.
1: Ja, absoluut. En je ziet ook heel vaak... Hè, vroeger was het misschien meer van... Uh, dit is de opdracht en je gaat het doen, punt. Ja. En wat je nu natuurlijk de laatste twintig jaar... misschien dertig jaar wel ziet... dat mensen steeds mondiger worden. En dat ze ook actief meedenken. Dus vroeger was het binnen de organisatie... dan zeg jij: nou jongens, dit is de taak. Ja. Ga het doen. Ja. Punt. En wat je nu te doen hebt als leidinggevende... is meer te zeggen, oké, okay, dit is het probleem. Hoe gaan we dit oplossen? Ja. En dat je daar als leidinggevende heel duidelijk de leidingen neemt... en dat je ook een hele duidelijke kader stelt... en dat je daar tegelijkertijd je mensen dus veel meer mee betrekt dan vroeger. Ja. En dat je ook veel meer vertrouwen hebt... en dat de meeste mensen deugen. Ja. En dat maar is dat ook, is dat ook echt
0: zo, toch? Dat, dat, ja. dat, dat, absoluut. Zeker, 100%. Ja. Ja. Ik kom, ik kom in ieder geval... Uh, bij, wij trainen echt heel veel mensen op jaarbasis. Uh, ja. Nou, dit jaar iets minder dan normaal. Maar ja. Uh, maar ja, ook daar geldt gewoon echt de meeste mensen deugen. Uh, bijna allemaal eigenlijk. Hè? Ja. Misschien wel iedereen zelfs. Hè? Het, is, het is vaak ook, als het, als het niet zo is... dan is er vaak ook iets gebeurd wat dat getriggerd heeft... of wat, daar, wat dat gemaakt heeft. Ja. Dat, dat, en, nou, en dan is het ook weer waanzinnig interessant... om daar iemand uit te halen... en uiteindelijk die knop weer op geven te zetten... Ja te laten zetten. Zodat het wel weer een fijne collega wordt, zeg maar.
1: Juist. En dat is ook mooi als je kijkt naar bemiddelingstrajecten. Dan zie je vaak dat er... Uh, uh, als je kijkt naar de top vijf in teamwork. Mm-hmm. Wat, waar gaat het, het meeste fout? Het is eigenlijk het gebrek aan vertrouwen in ja. een team. Dat er ja. gewoon onvoldoende te weinig of geen vertrouwen is. Dat Precies. mensen tegen elkaar zeggen van... Joh, ik vind een hele aardige gozer. Maar ja, het gaat hem gewoon niet worden. Nee. En de tweede... Uh, is angst voor confrontatie. Dus dat we het best wel lastig vinden... om met elkaar een conflict aan te gaan op een goede manier. Ja, absoluut. Dat we elkaar in de ogen kunnen aankijken... en dat we kunnen ja. zeggen, wat jij nu doet... Ja. dat is echt KUT. Ja. Dat is niet oké. Okay. Nee. En dat hebben we anders te doen. Ja. En daar wil ik met jou een gesprek over.
0: Ja, maar dat is denk ik ook het allermoeilijkste. Absoluut. Toch? Dat, we willen namelijk allemaal aardig gevonden worden. Dus als, als je dat angst. doet, heb je het gevoel van... ik word niet. Ja, dan vindt die collega mij helemaal niet meer aardig... En we denken dat als we dus dat die confrontatie aangaan... maar je moet het wel op de inderdaad op de goede manier doen. Misschien moeten we het er ook nog even over hebben zo. Ja. Maar als je dat dus doet, dat, uh, dat je het daarmee dus kunt oplossen... en het uiteindelijk beter kunt maken. En dus niets doen. Ja. En dat is eigenlijk ook... Um, ja, dat, dat is heel erg persoonlijk leiderschap, maar dan eigenlijk niet. Hè? Dat is wat, wat je dus niet doet, wat je eigenlijk wel zou moeten doen. Mm-hmm. Um, ja, dan... dan Vraag je eigenlijk om dat het nog erger wordt. Of dat het op zijn minst in ieder geval zo slecht blijft. Uh, Dan ga je toch ook niet met fijn gevoel naar je werk. Of dan doe je je werk ook gewoon niet meer meer met plezier.
1: Ja, exact. En het mooiste als je het hebt, want jij noemde het heel mooi, die angst voor die confrontatie. Want we willen allemaal aardig gevonden worden. En de een meer dan de ander. En als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen rol kijk. uh, Dat is bij mij, zeker vroeger was het heel sterk aanwezig. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn gezin van herkomst, mijn vader, moeder en mijn zusje. Ja dan was ik eigenlijk vanaf al heel snel altijd de bemiddelaar. Ik was heel goed in mensen bij elkaar brengen. Harmonie vind ik bijvoorbeeld ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld uh, in een organisatie kijkt en je bent leidinggevende... of voor ons op het moment dat je trainer bent en je begeleidt bijvoorbeeld een trainer... dan heb jij wel die confrontatie goed kunnen aangaan. Ja, absoluut. Zeker als trainer ook als je in een groep mensen zit om dat te doen. Dus ik heb ook uh, bijvoorbeeld, als ik terugkijk in mijn systeem van herkomst... waar komt het nou vandaan? Mm-hmm. Wat maakt nou dat ik bijvoorbeeld altijd van die harmonie ben dat ik het lastig vind... die confrontatie aan te gaan. En daar zitten altijd best wel mooie antwoorden. ja en Zie Je
0: we praat nu over systemisch denken ja uiteindelijk. Ja. Oké, okay. maar ga door. Want dat is denk ik voor de luisteraars interessant. Ja,
1: ik. want het mooiste is dus... Uh, iedereen heeft een systeem van herkomst altijd met zich mee. Dus uh, je opvoeding, je jeugd, wat je daar hebt meegekregen... vanuit uh, je vader, je moeder, je opa's, je oma's. Ja, alles dus eigenlijk in alles gebeurt. wat je doet speelt dat eigenlijk een... nou ja, soms een
0: heel klein rolletje, soms een hele grote rol.
1: Nou, sterker nog, binnen coaching... Mm-hmm. elke coachvraag, elke hulpvraag... is altijd terug te herleiden... naar het systeem van herkomst. Elke coachvraag. Okay. En als je dat beseft... dan zul je ook beseffen dat... als je bijvoorbeeld naar de werkvloer kijkt... waar mensen in teams werken... dat elk teamlid dus altijd... zijn eigen systeem van herkomst meeneemt... naar de werkvloer. En op die werkvloer daar staat een nieuw team. En in dat nieuwe team... Daar zijn dus heel veel verschillende dynamieken. En dan wordt het dus interessant om te kijken van binnen het systeem uh, op het werk, hoe hoe functioneert dat? En degene die te veel conflicten aangaan of uh, minder verbinding aan kunnen gaan, wat is daar het verhaal van? En als leidinggevende hoe kan je die daar ook mee helpen? En heel vaak ligt het antwoord in het systeem van herkomst.
0: Ja, Ja, interessant. Maar dat is is best lastig voor uh, een individu, zeg maar, omdat... uh zo even boven water te krijgen... als je daar niet in thuis bent in die materie.
1: Ja, absoluut. uh, heb je daar een
0: trucje voor... uh, waar wat mensen kunnen toepassen? (laughs) Ik zal mijn trucendoos even open doen.
1: (laughs) Het is wat uh, soms heel leuk kan zijn... om met je medewerkers te doen... of bijvoorbeeld met je collega's... is dat je gewoon eens vraagt van... uh, teken eens jouw systeem van herkomst op papier... en dan zet je gewoon uh, een plaatje voor je vader, je moeder... en eventueel broers en zussen. En je zet ook een pijltje waar ze allemaal heen kijken... Mm-hmm. En doe je allemaal rondjes of vierkantjes of maakt niet zoveel uit. Ja. En je gaat dan op de werkvloer met z'n tweeën in gesprek... niet meer dan een kwartier over jouw systeem van herkomst. Na het kwartier stop je ermee. En dan teken je op een nieuw papiertje het bedrijfssysteem. Dus het team waarin jij werkt. Daar teken je alle mensen, ook rondje of vierkantje... en een pijltje waar ze allemaal naartoe kijken. En ook daar ga je het gesprek met elkaar over aan. Ja. En dit klinkt zo simpel. Dit klinkt ja. zo basis. Ja. Maar het resultaat wat wij daar van ophalen, dat is gigantisch. Ja, precies. Ja. Want systemisch denken, dat gaat erover, systemisch werken, dat gaat erover om onzichtbare patronen zichtbaar te maken. Ja. En als je ooit bij een bedrijf hebt gewerkt, met mensen, <laughs> dan weet je, damn, hier zijn veel verschillende systemen aanwezig. Ja, dat is natuurlijk. Iedereen
0: neemt zijn eigen systeem mee. En we zitten ook daar nog weer in een systeem. Dus het exact is, ja, dat is oneindig.
1: Dus dat, ik vind dat echt heel gaaf. Ja. Om te zien ja. hoe je dat kan beïnvloeden, maar ook hoe je jezelf en anderen daar, daar ook mee kan helpen. Ja. En ja. dus ik weet heel vaak waar, waar komt de basis vandaan. Ja. Mooi. Oké. Okay. Um. Ik denk dat het tijd wordt dat we dat het over uh, wat ga je nou doen mm-hmm. op het moment dat jij te maken krijgt met bijzonder lastige situaties waarvan je merkt dat die je echt flink raken. Lijkt me mooi voor nu. Mm-hmm. Um, Oké. Okay
0: dus ja Kijk, En dan in, van... in je werk eventjes misschien. Ja, of als je het grote trekken? Nee, nou, laat nou, hem voor nou, nu even in het
1: werk doen. Want wat wij heel vaak natuurlijk in trainingen tegenkomen... is dat er vaak weerstand op staat... op het moment dat we gaan kijken naar waar heb je invloed op... en waar heb je geen invloed op. Ja. En wat we consequent dan tegenkomen eigenlijk... dat mensen altijd zeggen van... ja, ik ben bij zoveel dingen ben ik betrokken. En ik heb ook het idee dat ik daar invloed op heb. Of ik heb ook het gevoel dat ik daar wel of geen invloed op heb. Mm-hmm. Maar dat mensen nooit precies weten wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. En te bewijzen zelf ook. Ja. Dus dan is het interessant als je bijvoorbeeld gaat uittekenen... en je weet dat het zo zit. Hoe kan jij nou zorgen dat je precies in een cirkel van betrokkenheid... of invloed gaat staan waar je wil? En misschien kun jij een beetje uitleggen wat het is. Want de eerste keer dat ik het hoorde, dat was van jou. Mm-hmm. En ik vind hoe jij het uitlegt, dat vind ik altijd wel magisch. Dus mag, oh, de... ik, mag ik bij deze het woord geven aan jou?
0: <laughs> de cirkel van betrokkenheid, wat bedoel je? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat je er zijn heel veel dingen die, die ons bezighouden. Uh, en dat zijn zowel werkgerelateerde zaken als privégerelateerde zaken. En die, die, die kun je voor jezelf allemaal op een rijtje zetten. En uh, nou dan, dan, dat is al vaak interessant, want uh, sommige dingen heb jij voor jezelf het gevoel. Ik heb daar geen invloed op. Ik heb, ja, dat, 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 dat overkomt mij. Hè? Of daar is eigenlijk de invloed die ligt bij... Nou, wat ik eigenlijk straks al even zei... aan het begin van de podcast... van uh, mensen denken vaak... dat ligt bij mijn leidinggevende... of bij het management van de organisatie bijvoorbeeld. Nou, dan zijn er bepaalde dingen... waar je 100% natuurlijk invloed hebt... waar je 100% zelf bepaalt... waar je helemaal zelf degene bent... die van A tot Z een keuze maakt. Uh, Dat is bijvoorbeeld je eigen houding... Of uh, wat je hebt aangetrokken vandaag. uh, Tenzij je natuurlijk een uniform aan moet of iets dergelijks. Maar normaal gesproken wat je aantrekt. Of je wel of niet ontbijt. Al dat soort dingen heb je 100% jouw eigen invloed. En daar zitten heel heel veel dingen tussen. En dat is eigenlijk ook die cirkel van invloed. Dus je hebt hebt dan zeg maar uh, dingen die je bezighouden. Je hebt dingen waar je 100% invloed op hebt. En je hebt dan dingen waar je wel invloed hebt. Maar niet 100%. En soms een beetje en soms een heleboel. En het is waanzinnig interessant om voor jezelf eens te kijken van wat zijn nou de dingen waarvan ik denk dat ik er geen invloed op heb of weinig invloed op heb. En dan is goed na te denken van oké, okay, maar wat zou ik dan toch kunnen doen hier? Welke, ja. uh, welke mogelijkheden zie ik dan toch? En als je daar wat langer over nadenkt of wat meer mee doet, ook in, in de training doen we dat bijvoorbeeld ook, dan komen mensen in één keer tot de conclusie ja, ik heb er eigenlijk toch wel invloed op. En als je dan eenmaal het gevoel ontstaat dat je er wel invloed op hebt, dan... Dan vergroot die kans zich nog verder. En dan zie je in één keer dat je er eigenlijk veel meer invloed op hebt, nog dan je in eerste instantie dacht. En ja, ik, ben, ik zeg zelf altijd, ik, ik ben daar ook raadig van overtuigd. Als het gaat over je werk, ben jij. Ja, in staat om overal invloed op te oefenen. Letterlijk overal. Zelfs als je een heel groot concern werkt... en er is een raad van bestuur... en dat is heel, heel ver weg voor jou... dan nog kun je daar invloed op uitoefenen. En hoe? Nou, je kunt op zijn minst namelijk... in gesprek gaan met jouw leidinggevende erover. Of misschien wel met iemand anders... hoger nog in de organisatie. Als de, uh, maar dat is best wel wat, wat je zegt, hè? Op
1: alles binnen je werk
0: ja, heb je invloed. Heb je, heb je invloed. Ja,
1: ja. Ik kan me voorstellen dat best wel mensen ja. daarmee... Uh,
0: ja, maar het is ook dat je zelf altijd een keuze hebt. Hè? En, die, en maak je, en dat gaat dan weer voor mij heel erg over het leiderschap... wat we ook bij Giveability heel graag willen... dat mensen zelf aan het stuur gaan zitten. Dat we dus niet denken van... ja, heb ik dan nou wel of invloed? Nou ja, laat ik het toch maar niet doen dan. Maar hmm. dat ze denken, nou... Laat ik, laat ik eens kijken wat ik wel kan doen. Hè? Dus het gaat veel meer uit van het positieve. Van wat kan ik wel, ja. dan wat kan ik niet? En ja, ik zie in ieder geval... Eh, Vaak, als we met dit soort dingen werken, ook in trainingen, in trajecten en, of, of met mensen in coaching, dat uh, in, aanvankelijk we vaak denken dat we maar weinig invloed hebben, dat er weinig dingen zijn waar wij ja, iets kunnen toevoegen of waar we uh, misschien wel iets kunnen veranderen. Dat Maar als je wat verder doorkijkt en wat verder in het proces komt, dat, ja, het eigenlijk, ja, dat, 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 dat het zo gek niet kan zijn of je hebt er invloed op. Ik heb bijvoorbeeld ja. een voorbeeldje, er was een, was een, een bedrijf, en dat was ook een heel groot bedrijf. En uh, er was een medewerker. Wij waren bezig met een facitaire uh, organisatie. Uh, en er was een medewerker. En die zei op een gegeven moment. toen we het hierover hadden: van ja. Ik vind eigenlijk dat wij uh, hier helemaal niet duurzaam werken. in, in deze organisatie. Ja, we scheiden eigenlijk uh, het afval niet goed. En nou ja. het allerlei voorbeelden. Mm-hmm. En. Uh, want ik, ik had ze namelijk gevraagd van ja, wat, waar zou je nou meer invloed op uit willen oefenen? En ik vond het zo mooi dat dit voorbeeld kwam, want dit was echt iets van, wat, ja, dat lag echt bij het management van de organisatie, er was zelfs uh, iemand mee belast, zeg maar, met dit soort, eh, waar dit dan ook in de portefeuille zat. En eh, aanvankelijk dacht diegene, ja, die irriteerde zich daar nou wel aan, maar ja, heb ik daar zelf invloed op? Dus ik toen hadden we daar een gesprek over. En toen op een gegeven moment zei ze, nou, ik ga daar gewoon eens. Ik ga toch eens even met diegene die dat dan in die portefeuille heeft, ga ik gewoon dat is. Ik ga het gewoon eens aankaarten. En dat heeft hij dus ook gedaan. En heel mooi, toen we elkaar later weer spraken, toen zei hij, ja, nou, ze gaan er. Er wordt een hele vergadering over belegd. En ja, ik, ze heeft ook gezegd dat ik wel gelijk uh, had daarin. En dat daar echt wel stappen gezet moesten, moesten worden. En ze hebben hem dus ook me- gevraagd om mee te denken uiteindelijk. Nou, uh, was iemand die, ja, die echt in de, in de catering. Binnen in de organisatie uh, werkzaam was, en uh, ja, en met die dus nu eigenlijk door iemand van uh, in het management van de organisatie gevraagd werd om daar aan mee te denken. Nou, dat is dat is een voorbeeld, even een voorbeeld van hoe dat hoe zoiets kun, dus kan gaan. En ja, bij dit soort voorbeelden hebben we vaak het idee: ja, maar dat is daar kunnen wij helemaal niks mee? Nee, daar kun je dus wel wat mee. En het mooie is als je zelf aan het stuur gaat zitten, dan heb je dus veel meer invloed. Ja. Um, en dat maakt dat ook allemaal veel leuker voor jezelf natuurlijk. Want als je eenmaal gaat ontdekken dat je met die invloed dus ook dingen in gang kunt zetten, dingen ja. kunt realiseren. Wauw, dan gebeurt ja. er wel, uh, dan gebeurt er wel iets. Hè? Uh, ja, en dat, zo kijk ik ook naar, naar dat persoonlijk leiderschap. Als het gaat om lastige situaties. Dat je dus niet bij de pakken neer gaat zitten, maar dat je uh, en, en eigenlijk dus in een soort van slachtofferrol gaat zitten. Maar dat mag wel eventjes hoor. Je mag er best wel even van balen. Maar ergens is het toch goed om dan een stapje te gaan maken... en te gaan nadenken van... hoe kan ik hier nou toch weer invloed op uitoefenen?
1: En hoe wil ik er invloed op uitoefenen? Want ja, zeker als je het, nou het ja. over die cirkel van betrokkenheid en invloed... is ja. het ook heel mooi. Wat doe je nou met de onderwerpen... waar je wel een klein beetje invloed op kan hebben... maar ja. dat op een gegeven moment ook snel stopt... maar je hebt ze toch elke dag mee te maken? Ja. Nou, dat nou dat kan... vaak zijn er twee dingen... volgens mij uh, ontzettend belangrijk. Het ene is loslaten... Ja. en het tweede is accepteren. Ja. En dan de vraag... Nou, ik, de...
0: Zou, ik zou zeggen... Uh... Ja, ik zou dat loslaten misschien nog wel uh, loslaten. Uh, en alleen kijken naar mm. accepteren persoonlijk.
1: Ja, en misschien nog wel krachtiger. Ja. Ja. Kan je het accepteren?
0: Nou ja, um, en dat, dat nou ja, weet jij natuurlijk ook. Wat wij doen is... Uh, ja, soms moet je de situatie accepteren.
1: Hè?
0: Mm. Um, kijk, dat, dat in één keer uh, we bepaalde dingen niet meer konden... Uh, dat we nu zeg maar, met maatregelen te maken hebben. Dat zullen we moeten... De, ja, ik vind dat je dat... Dan zullen we de situatie moeten accepteren. En daar dus dan weer op aan moeten passen. En moeten kijken van hoe, hoe kunnen we het dan toch laten functioneren. En ja. dat is dan weer die creativiteit. Maar in veel gevallen moet je natuurlijk niet de situatie accepteren. Ja, ik, ja, bijvoorbeeld als je irriteert aan een collega. Of je irriteert je aan iets. Of je bent ergens niet mee eens. Dan kun je wel zeggen ja ik moet het accepteren. Maar wat je dan eigenlijk doet is dat het goed vinden eigenlijk. Hè? Dan laat je het eigenlijk gebeuren. Dan, laat je ook dat het, dan blijft het. Ja. Terwijl... Um, ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus mm. daar zul je uiteindelijk dat niet moeten accepteren. Maar dan moet je dus iets anders accepteren. Nou, wat moet je dan accepteren? Dat moet je dan naar gaan zoeken natuurlijk, het ligt dan helemaal aan de situatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je moet accepteren dat die collega dus niet begrijpt dat wat dat met jou doet, bijvoorbeeld. Of niet begrijpt, wat de impact daarvan is op de organisatie of weet ik veel wat. Exact, ja. En als je dat dan accepteert, dan, dan ga je ook meteen weer denken in, in die mogelijkheden en in invloed. Want dan heb je namelijk. Dan, 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 dan ga je vanzelf nadenken over oké, okay, hoe kan ik dan die collega daar bijvoorbeeld is bewust van maken. En dan ga je dus al heel anders te werk dan als je gaat irriteren... en je gaat met gestrekt been vertellen... kap daar nou eens mee of doe het nou eens niet. Weet je? Dus dat, is...
1: ja, dat vinden we moeilijk. Hè?
0: En, dat, en dat is heel moeilijk. Maar dat ja. maakt het ook dat bespreekbaar maken dan uiteindelijk makkelijker.
1: Ja. Dat is een mooi, uh, mooi voorbeeld. Toen ik bij de AMB werkte... op een gegeven moment kwam ik erachter dat uh, op een dag... dat ik eigenlijk drie keer zoveel werk uh, verzet als een uh, andere collega. En niet toevallig één dag, niet twee dagen... maar gewoon eigenlijk altijd. En als ik dan aan het eind van de dag keek... ...hoeveel dossiers hij had behandeld... ...en hoeveel uh, klanten hij had geholpen... ...dan was ik altijd een driefout daarvan. Ja. En dan, dan keek ik op een gegeven moment overdag... ...ja, wat, uh, wat doet hij nou? Wat zit hij nou uh, daar te doen achter zijn bureau? Uh, zit hij uit zijn neus te eten? Nee, nee, hij lijkt wel gewoon bezig. Doet hij nou hele grote, goede, spannende dossiers? Nou, ook niet echt, nee, nee. Dus op een gegeven moment mijn irritatie... ...die begon uh, te borrelen en te koken... En dan toch nog een belemmering voelen om dat uit te spreken. Om wat voor soort redenen ook. Ja, hij werkt er al langer, hij heeft meer ervaring dan ik. Hij zal het wel beter weten, hij weet wel wat hij doet. en ja, Wie ben ik nou om daar wat van te zeggen? Ik werkte daar toen, denk ik, uh, ja. twee jaar. <laughs> ja, is... ja, is... En dan kom je net een beetje kijken in de organisatie. Ja. En dan op een gegeven moment had ik een functioneringsgesprek... met mijn uh, leidinggevende. En, die, uh, en ik zeg, nou, uh, ik heb, als ik naar mijn werkhoofdheid kijk... ik werk uh, gewoon echt uh, hard en ik verzet echt veel werk. Dus uh, mijn cirkel van invloed... ik vind dat ik uh, loonsverhogingen uh, nodig heb... Ja. En hij kijkt me aan en ik zegt, ja, ik, uh, ik zat overleggen met een collega. En het gesprek erop zei hij, nou, je krijgt het niet. En weet je waarom niet? Ik zeg, ja, hoezo krijg je het niet? Nee, ja. nee, vertel. Ja. En hij zegt, ja, Remco, wat het is, uh, ik heb jou nog nooit uh, boos gezien. <laughs> dan ik, wat? Nou, ik, <laughs> ik zei, moet ik nu je door de gooien? Ja, ja. Nee, dat was niet helemaal de bedoeling. Ja. Maar wat ik daarvan geleerd heb, is dat... Uh, zeker in je persoonlijk leiderschap... heb jij dus heel erg uit te dragen... wat je emoties zijn. Absoluut. Kijk, in de westerse wereld bij ons... zijn we vaak uh, academisch opgeleid. Uh, een collega van mij zei laatst laatste heel, we zijn academisch mishandeld. <laughs> of we zei, we, zitten, we zitten maximaal in ons hoofd. Ja. Maar wat we te doen hebben... als we goed persoonlijk, le- uh, persoonlijk leiderschap hanteren... dat we ook echt die uh, emoties laten zien. Ja. En uh, Frans Timmermans... die nu in de uh, Europese raad zit volgens mij... Mm-hmm. Uh, Interessante man trouwens. Als je nog politiek wil volgen. uh, Een leuke vent om uh, te volgen. En uh, hij zei heel mooi van. Zeker in de politiek. Dan denken we soms dat de emoties onze vijand zijn. Omdat we daardoor blemmerd worden. Of niet meer helder kunnen nadenken. Maar juist een echte leider. En ook jij en je persoonlijk leiderschap. Je hebt die emoties te laten zijn. Maar ook die te laten zien. Het kan nooit zo zijn in je persoonlijk leiderschap. Of als je werkgever bent. Of uh, leidinggevende dat je, je dan altijd maar met je hoofd... met je mensen communiceert. Je ja. hebt daarin je gevoel te betrekken. Ja. En uh, voor mij betreft uh, laat je een traan... of uh, uh, zeg je gewoon wat het met je doet. Mm-hmm. Maar je hebt die eenheid te laten stromen... tussen die hoofd, het hart en het buik. Ja. Want dan komt het echt goed tot z'n recht.
0: Ja. Nou ja, kijk... Um, we hadden het net over... Het, ik, had het, ik noemde het net het accepteren, zeg maar. Ja. Um, en het belangrijke is... om het altijd bij jezelf te houden. En, uh, dus... We, wat, wat veel mensen doen... is we leggen een probleem... of een, ja, iets wat het ook maar is. Altijd is de schuld van de ander... of het ligt bij de ander. Dus het begint al bij dat je het eerst... Dus, dat je het altijd bij jezelf, eerst bij jezelf zoekt. Ja. Uh, ander ding is dat op het moment... en dat gaat heel erg over wat jij ook nu net zegt... als je dan iets bespreekbaar gaat maken... of als je dan merkt van iets doet iets met jou... dus dat hmm. leidt dus tot een bepaalde emotie dat je dat ook moet gebruiken in datgene wat je tegen diegene zegt. Dus het gaat niet om dan te gaan over... dat iemand iets wel of niet moet doen. Het gaat er meer over wat doet het met jou. Dus je, het gaat over kwetsbaarheid dan ook. Hè?
1: Exact.
0: En uh, dat vind ik ook wel een heel sterk. Dat is ook een hele sterke kracht. Ook een heel, heel belangrijk iets in persoonlijk leiderschap. Jezelf kwetsbaar durven op- opstellen. En dat, ja. dat, dat is ook meteen iets wat heel, wel heel veel mensen natuurlijk heel moeilijk vinden. Omdat ze kwetsbaar wordt toch nog mm. steeds wel een beetje gezien als... Um, als je kwetsbaar opstelt, dat is dat een soort van zwakte of zo. Ja. Maar dat is het absoluut niet. En, 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 ja, het, is, het is juist een kracht om je kwetsbaar op te stellen. En bovendien, met dat kwetsbaar opstellen, krijg je die ander. Die, je laat die ander ook veel meer denken. Dus als jij zegt van ja. uh, laten we even naar die, die collega waar je over irriteert, of tenminste, ja, je irriteert over iets wat iemand niet doet. Mm. Als jij inderdaad zegt, nou, tegen diegene zegt van weet je, en als je als dat dan gebeurt, dan gebeurt er dit en dit met mij. Uh, dat is vaak ook waar die collega, of misschien wel je leidinggevende, eh, snapt dat eh, vaak eh, ook niet 100% van de gevallen, natuurlijk, maar vaak wel snapt ja, wat er dus fout gaat. Exact. Terwijl met puur te vertellen wat er fout gaat, dan krijgen we actie-reactie en dan gaan we toch in de verdediging en dan krijgen we eigenlijk een eens niet eens verhaal. Want ja, dan vinden maar we zelf dat het komt niet door. gebeurt. Ja, precies. Dat precies.
1: Ja, spelletje ja. kennen we allemaal heel goed, hè? Ja. Kijk, met die collega was het vooral interessant van uh, op het moment dat ik. Toen ik wel het gesprek aanging. En dan moet je, je voorstellen, op een gegeven moment, als je het uh, al een paar weken hebt uitgesteld. en dan ga je het gesprek aan, dat je emoties helemaal tot aan het plafond zitten. gewoon uh, sky high. Ja. En als je dan het gesprek aangaat. dat je dezelfde dan. je voelt je hartslag, je, die voel je kloppen. Ja. En je gaat het gesprek aan. En volgens mij, mijn eerste openingzin was. Uh, waarom heb jij vandaag maar het helft van het werk gedaan. wat ik vandaag gedaan heb.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, dat is heel erg tegenkant. Dat is heel erg uh, meteen. Uh, ja, ja,
1: ik ging er vol in. Ja. Minder kennis dan nu. Ja. Uh, en de reactie van die collega was gelukkig wel uh, heel relaxed. En uh, wat ik daarvan geleerd heb, dat ik die dingen veel eerder mag uitspreken. Omdat ja. ik het uiteindelijk gewoon op een hele goede manier kan. Ja. En voor die situatie mm-hmm. zelf was het dat die collega die bleek richting een burn-out te gaan. En uh, mm-hmm. dan had nogal wel wat redenen dat hij minder werk verzette. Mm-hmm. Maar daar kom je dan pas achter.
0: Ja. Maar die collega die had jou waarschijnlijk heel hoog, zetten, heel hoog zitten. Want daardoor heeft is diegene is naar jou wel heeft hij goed gereageerd. Vaak gebeurt het tegenovergestelde. Namelijk op het moment dat jij je aangevallen voelt... Hè, en iemand gaat met gestrekt been erin. Wat de meeste mensen doen... is, die, ook al weten ze dat jij gelijk hebt... Hè, gaan mm-hmm. ze toch daar tegen vechten. Omdat... Ja, het, het voel, dat heeft ook weer met emotie te maken. Het roept een emotie op van... Ja. Uh, ...jij beschuldigt mij ergens van... ...dus, ik ga daar tegen in.
1: Ja, en dat is een hele
0: sterke. Ja, dus da- alleen al daarom is het n- niet verstandig... ...om dat te doen natuurlijk. Ja. Hmm.
1: En het is ook een hele mooie... ...waar ons systeem dan vaak de fout in gaat. Omdat we bijvoorbeeld... We hebben dus één negatieve ervaring... ...omdat we ons gevoel misschien te veel hebben laten spreken... ...door bijvoorbeeld die boosheid er direct uit te gooien... En dat die ander dus ook boos reageerde... ...en dat het ja. daardoor fout gaat. Ja. Maar wat bepalen we onbewust... Dat hebben we zelf niet door... ...maar wat bepalen we onbewust voor onszelf? van de eerste volgende keer dat deze situatie weer gebeurt... Ja. ga ik niet meer mijn gevoel erbij betrekken... ga ik alleen nog in mijn hoofd zitten. Ja. En, dat en dat is dat eigenlijk de... gewoon helemaal verkeerd.
0: Nou, of uh, tenminste niet... In niet sommige situaties
1: doet. is het fantastisch om alleen je hoofd te gebruiken... en in sommige ja. situaties juist alleen gevoel. Ja. Maar het gaat niet om het een of het ander. Het gaat om dat het constant in balans is.
0: Ja. Maar uiteindelijk neem je toch een beslissing op je gevoel.
1: Ik hoop het wel. Maar ga maar eens na... Uh, als ik uh, naar een van mijn uh, jeugdliefdes ga... Uh, ik heb wel eens, uh, eigenlijk tot mijn 25ste, heb ik altijd relaties gehad waarvan mijn hoofd zei: dat zou een match voor jou zijn. Het cv is goed, alles klopt, ziet er goed ja. uit. Ja, pas wel bij dezelfde hobby's, maar waar, m- waar mijn gevoel eigenlijk v- volledig ondergeschikt was. Uh-huh. Het moest wel kloppen, ja. en dat is ook een reden. Maar dat ik de eerste 25 jaar van mijn leven zo gedaan Bizar. Ja. 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 Dus dan, en dan kom je op een stuk kwetsbaarheid. Want ik durfde daarvoor die echte kwetsbaarheid van mezelf nooit te laten zien.
0: Nee. nee, precies. Dus dat is best wel een moeilijk ding. Ja, ik vind het heel maar, moeilijk.
1: En ik weet ook vanuit coaching en training... dat heel mensen, veel mensen dat gewoon echt ja, een moeilijk, lastig iets is. We vinden. kunnen het
0: mensen leren, maar het is niet, uh, het is niet even een knopje om, omzetten, zeg maar. Uh, dat is, uh, Voor de meeste
1: mensen niet. Nee, Zeker nee. niet als je het al tien uh, of twintig, of veertig jaar uh, hebt gedaan. Nee. En het is nooit te laat. Je bent nee. altijd op tijd, want we hebben namelijk allemaal ja. daar een beslissing ja, te maken. Ja, ja, ja. Persoonlijk leiderschap willen wij het aangaan. En als we bus die keuze maken, ik wil het aangaan. Ja. Dan heb je ook kan je de vraag beantwoorden, oké, okay, hoe wil ik het gaan doen? En ja. dan komen we eigenlijk op het volgende onderwerp, doelen stellen. Ja. Want als er één iets belangrijk is, uh, als het gaat om persoonlijk leiderschap, wat is jouw doel? Ja. Als ja. jij leiding gaat geven, uh, wat is jouw doel als leiding geven? wat wil je ja. bereiken op wat voor manier? Ja. En hoe,
0: hoe denk jij het verschil, dat het team het verschil kan maken? En dan, dat gaat ook weer over visie uiteindelijk. Hè? Dus, ja. Uh, ja. Wat, wat pak je daar dan uit? Ik heb het al, ik, ja, ik noem het dan de core van je visie. Dus mm-hmm. als je dan, het is sowieso wel even een stap om, om je visie te ontwikkelen erop. Maar er is altijd één ding wat, wat er echt bovenuit steekt. Dat is echt, als we dat doen, dan hebben we het beste resultaat. Nou, dat betekent ook dat je daar dan heel veel aandacht aan moet geven natuurlijk. In, in, met je team, elke dag weer.
1: Ja, ja nou, absoluut. En een mooi voorbeeld van... Uh, vind je het oké okay als ik de vijf minuten training uh, noem? Ja, natuurlijk. Ja, wat wij... Uh, uh, nou ja, weet weten de vijf minuten trainingen voor de luisteraars, de vijf minuten training is een training waarbij we op het moment dat we iets theoretisch getraind hebben, dat we direct gaan implementeren op de werkvloer. Dus dat ja, het hoeft niet
0: per se te maar naamtraining. Het is eigenlijk een soort ja. van borging, eigenlijk ook. Ja, exact. Ja, precies,
1: ja. En waar we naamtraining in vijf minuten tijd gaan zorgen, elke dag, hoe je alles van de training implementeert en gebruikt, maar letterlijk gaat doen met je team. Dus dat je ook heel erg gaat kijken van: oké, okay, wat maakt nou het verschil? Dat het verschil maakt en dat dingen echt gaan werken. Mm-hmm. En dat we echt met een doelgericht. Die training doen en dat ja. je elke dag gewoon 1% net een stapje beter naar beter naar beter gaat. Ja. Want vaak we hebben we een illusie of een gedachte: van uh, morgen moet het <laughs> totaal anders, we moeten groot geregoniseren en ja. uh, er moet een olifant hier de kamer binnenkomen. Nee. Maar feitelijk wat er gebeurt met onze hersens... en met iedereen die binnen die organisatie werkt... die gaat gewoon direct op slot. Absoluut. Die denkt, holy shit, dat wil ik niet zo'n groot De amygdala,
0: hè, dat dingetje in de hersenen... dat kleine exact. onderdeeltje in je hersenen... die gaat gewoon, die, daar gaan de alarmbellen af. Ja. En dan ga je het uiteindelijk dus toch niet doen. Maar dat is ook met die vijf training. Hè. We maken de onderwerpen zo klein mogelijk. Hè. Ja. Dat is een van de belangrijke uh, succesfactoren... eigenlijk ja. van die vijf training
1: Ja, en dat is dus het verschil bijvoorbeeld... wat het verschil maakt en wat werkt hou ja. vaak de dingen nog belachelijk klein.
0: Maar is dat ook in, überhaupt zou je dat kunnen zeggen, in persoonlijk leiderschap, dat, je niet, uh, dat het ook ga, vaak gaat om, zet kleine stapjes in, in de richting die je op
1: wil. Ja, absoluut. Want is, uh, je bent grote mag
0: wel natuurlijk, maar het is, het is meer dat het, dat, ja, of niet?
1: Nou, wat, hoe ik het vaak vergelijk is, uh, ik hou zelf heel erg van de bergen en uh, jij volgens mij ook. Toch,
0: ja. ja, zeker. Ja. Ja, wij kijken hier nu tijdens de podcast ook uit, jongens, op een heel mooi uh, berglandschap. En als je de foto's ziet van onze podcast, dan zie je, dat, uh, dan zie je ja. dat in de studio. We hebben hier een hele
1: wand met een berg. Ja, het mooiste is als je het hebt over persoonlijk leiderschap en doelen stellen. Ja. Dat is eigenlijk alsof je die berg opklimt en uh, dan heb je twee keuzes. Ja. De eerste keuze is, uh, je gaat uh, je rugtas pakken en je klimt die berg op en je bent er helemaal gefocust gericht op de top halen. Ja. Want op het moment dat je op die top staat en uh, je kijkt over de hele bergketens, dan heb je succes als je doel behaalt. En dan is het cool en dan weet je het, dan ben je trots op jezelf. Ja. Dat is één de eerste optie. De tweede optie is, op het moment dat jij die bergtocht gaat maken en je pakt beneden aan de berg je tas... Ja. Dat je ook bedenkt, oké, okay, onderweg is een heel mooi meertje... en daar wil ik gaan lunchen. Mm-hmm. En misschien wil ik ook nog wel even zwemmen. Het is misschien wel ijswater, maar ik heb gehoord... Uh, dat het best goed is voor je lichaam, dus dat ga ik doen. Ja, en dat ja je ook... jij bent zo gek, dat weet ik. dat, je dat I onder... know. Oh, okay. ja. <laughs> <laughs> voor een andere podcast. Ja, ja. En dat je ook bewust bent van, oké, okay, uh, na dat meertje... op een gegeven moment komt ook nog een uh, prachtig uh, stukje grot... Ja. met uh, hele mooie tekeningen, daar wil je ook kijken. Ja, precies. En dat je voor jezelf onderweg bepaalt... wat zijn nou de punten... ...onderweg naar de top die je ook nog wil aandoen. Ja,
0: het wordt het wel een hele mooie reis dan.
1: Een prachtige reis.
0: Ja, en anders wordt het een...
1: En sterker nog, als uh, jij nooit die top haalt... Nee. ...in het eerste scenario, dan is je gewoon je volledige plan... is gewoon helemaal mislukt. Het ja, ja. is gewoon helemaal gefaald. Dan word je depressief. Precies, nou... Oef. Van, ja toch, ja. En dan bij, terwijl bij de tweede optie... ...dan denk je, nou, ik heb in ieder geval dit nog gedaan... dit ja. nog gedaan, dit was ook mooi. Ja, alleen ja. die top niet. Nou ja, oké, okay, ja, ja, volgende ja. keer. Ja, precies. Dus voor onze psychologie, voor onze hersens... werkt dat veel fijner. Ja, absoluut. Ja. Dus die kleine stapjes, ook in je persoonlijk... We zijn super hard voor onszelf vaak. We moeten heel veel. Ja. We moeten heel veel. Ja. Kap ermee.
0: Ja. Maar dat is ook weer omdat we in ons hoofd zitten.
1: Ja, exact.
0: We moeten veel meer ons gevoel uh, ja. leiden daarin. Ja. ja.
1: En misschien, ik hoor jou denken van... We veel meer... Ja, hoe doen we dat dan?
0: Ja, hoe doen we dat dan, ja.
1: Het mooiste is dat op momenten uh, Je kan er heel veel mee doen. Wat ik uh, in één op een sessies mensen heel vaak doe... is dat ik... Uh, een bepaalde oefening met ze doen, uh, waarbij de, waar je altijd de ademhaling gebruikt of inzet. Yeah. Dus dan vraag je letterlijk mensen hun rechterhand op hun hart te leggen en een linkerhand op hun buik okay. en dan in te ademen. Ja. Gewoon onderin je buik. Mm-hmm. En je voelt gewoon wat er gebeurt met je buik die naar buiten gaat op het moment dat je inademt en uh, dat die weer naar binnen gaat op het moment dat je uitademt. Yeah. En voel ook het ritme van je hart. Mm-hmm. En alleen al op zo'n moment dat je daar dus even stil bij staat, dan word je dus meer bewust van hoe is het eigenlijk met mij? Hoe is het met mijn gevoel? Hoe sta ik erin? Is er iets in mijn lichaam wat me wil vertellen? En dat is het mooie. Alle informatie zit in ons lichaam. uh, en Sommige mensen doen het met yoga. Met mindfulness. uh, Met een stuk zwemmen. Met hardlopen. Met uh, een andere vorm van sport. Maar dat zijn de activiteiten. Die je wil doen om te zorgen dat je veel meer met je gevoel bezig kan zijn. En als je merkt dat je hoofd er weer doorheen komt. -hmm. Doordat je weer van alles moet. Of dat er weer stemmetjes in je hoofd gaan praten. van, Dat heb je weer slecht gedaan sukkel. -hmm. Dat je dan zegt dankjewel hoofd, ja. ik heb je nu even niet nodig.
0: Nee, nee. Ja, dat is een makkelijker gezegd dan gedaan op zich, denk ik.
1: Ja, absoluut. <laughs> Toch? En, ik, maar- ik heb
0: dat altijd wel eens als ik s'nachts wakker word... en dan niet meer kan slapen omdat een, uh, de, de hersenen aangaan... en ik van alles uh, door mijn hoofd schiet. Dan, uh, en dan heb ik allemaal okay. ideeën ook en zo. En ja, dan, dan, nou ja, dan word ik steeds wakkerder eigenlijk. Ja. Dan, uh, dan zeg ik ook wel eens, en nu even niet. Ik, ik wil nu gewoon lekker slapen, maar het werkt alleen nooit.
1: Nee, maar helpt, helpt zo'n <laughs> kleine stap jou wel dus, is dan de vraag als jij je weet van jezelf... Van nou dit is een eerste kleine stap... Ja, dan word je wordt ja, er tuurlijk, meer ja. bewust van... Hm. Dat je, en je stelt ook jezelf een doel... dat je dus s'nachts best wakker mag worden... en dat je ja, ook super goede creatieve ideeën wil hebben... want ja. uh, jouw kennende is dat gewoon één grote... brainstorm-fase die er dan doorheen komt.
0: Ja, soms te veel. Maar goed, oké. Okay, uh. ja. En wat doe jij als
1: het te veel <laughs> is? Um,
0: nou ja, dan... dan, dan ja, dat, dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar zou ik eens zo over na moeten denken. Of zou ik ze bewuster moeten, naar moeten kijken... Want, Soms denk ik van, oké, okay, nee, nee, laat ik me nu eerst focussen op iets. En dan, dan kan ik dat ook. Hè? Dus ja. dat, dan, dat dan weer wel. Uh, en soms laat ik het gewoon gebeuren. Uh, maar het gaat mij meer dan omdat het een on- onhandig tijdstip is, in dit geval. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor iemand anders ook op een ander tijdstip kan zijn. Dat het eigenlijk niet zo uitkomt. Dus eigenlijk wil je, ja, wil je nu veel meer naar het gevoel. En je gaat toch weer denken dat, ja. dat het lastig is. Dus.
1: Ik heb twee complimenten voor je. Kijk eerste compliment is als ik naar je luister, dan heb jij een geweldig hoofd of geen idee waar die ideeën precies vandaan komen. Dat het zo creatief is, echt, dan mag je jezelf gewoon een schouderklopje voor geven en zeggen: Damn, ik ben creatief, dat is mooi. Dat heeft ook te maken met dankjewel. erkennen jezelf, alsjeblieft. Met erkennen jezelf zijn, maar dat we ook echt kunnen ontvangen. Dat we ook echt binnen kunnen laten. Want in onze training hebben we het vaak: zet je knop op geven. Ja. En aan de andere kant daarvan zijn we ook in staat om te ontvangen. Ja. Als onze klanten zo blij zijn met alle service die we doen, dat we ook echt kunnen zeggen, die mensen aankijken en zeggen:
0: Dank je wel.
1: Dat vinden we echt heel spannend en moeilijk. Net als complimentjes uh,
0: Dat kon ik ook nooit. Maar de laatste jaren, ik heb dat geleerd ook. Maar dat is ook heel belangrijk. En dat is een heel goed gevoel ook. Exact. Ja, ja. dat is wat anders dan krijgen overigens even voor de luisteraars. Want we hebben het vaak over geven krijgen. Maar krijgen gaat echt over dat je iets doet... omdat je er zelf beter van wil worden. En dit is ontvangen. Dat is meer, ja, als iemand dan iets moois tegen jou zegt... dan laat het het ook echt even binnenkomen. En, En dan volgt eigenlijk die dankjewel die volgt dan gemeend vanzelf eigenlijk ook. Hè? Dat hoef je Dat gaat ook vanzelf. Ja. Dat is ja, mooi.
1: Ben je nog benieuwd naar het tweede compliment? Ja. Ik denk dat jij toch wel wat weg hebt... van Leonardo da Vinci of Albert Einstein.
0: Nou zeg. Doe eens gek, Remco, hé.
1: Hey. I know. Ja. Kijk, die mannen die, die sliepen... en we, we zullen ook waarschijnlijk vrouwen zijn geweest... alleen de geschiedenis laat ons veel meer weten over <laughs> de mannen. Dat Die mannen die sliepen vier uur per nacht. <laughs> ja, ja, ja. En dat is het langste wat ze sliepen... en dan overdag deden ze nog een aantal hazenslaapjes. Hmm. En zij schrokken dan wakker op een gegeven moment. En dan hadden ze een super creatief idee en dan gingen ze er direct mee aan de slag. En dat is ook hoe ze verklaren dat Albert Einstein of Leonardo da Vinci, dat die zo geniaal waren. Okay. En Einstein, die heeft daar een mooi stukje over. Dat, uh, hij gaat dan overdag, doet die powernaps. Dan legt hij zo'n zware kei in zijn hand en dan gaat hij liggen op een bankje. En op het moment dat hij in slaap valt, dan valt die kei uit zijn handen. En dan schikt hij weer wakker. Mm. Want de fase van je hersens, vlak voordat je zeg maar, echt in de ja. slaap schiet, dat ben
0: je het meest creatief. Ja, ja, precies. Ja. Ja, en je zorgt er ook voor dat je niet te lang, want dat is het, altijd het punt van als je even een kleine nep doet. Als je dan echt in slaap valt en je, en je wordt anderhalf uur later wakker, Oeps. dan ben je de rest van de dag gewoon niks meer waard. Dan ben je gewoon taal gesloopt. Ja, dus, ja. dus maar, oh, dat is wel een goede tip trouwens hoor, want ik, eh, hey. misschien moet ik het gewoon omarmen dat, dat vroeger wakker worden.
1: Ja, nou, dank je wel. Twintig, dertig minuten max. Ja, ja, ja. ja precies. Ja. En wat je nu al zegt, dat omarmen, dat is ook mm. wel een heel belangrijk aspect als het ja. gaat om persoonlijk leiderschap. Want vaak binnen persoonlijk leiderschap, als er iets niet is wat, we, wat er is en of we moeten heel veel van onszelf, dan wil vaak de neiging om, we breken er doorheen, we klimmen erover, we slaan het aan gort, we laten er niks van over, we stormen met een ram, gewoon uh, alles klein. <laughs> Terwijl wat ja. we veel vaker te doen hebben, gewoon omarmen. Ja. Want vaak als we als er we doorheen willen beuken, dat kost heel veel energie. Zeker. Maar dat brengt ons niet in harmonie met wat we te leren hebben of wat we te doen hebben. op het moment in staat zijn te omarmen. En daar met omarmen bedoel ik dat we mogen zien wat er is. Dat we mogen zien wat er echt is. -hmm. Dat we dan op een veel dieper niveau meer in verbinding komen met onszelf.
0: Ja, Ja. Ja, daar had ik ook een mooi gesprek over met uh, Margot van Brakel in de vorige podcast. -hmm. Over verbinding maken. begint natuurlijk met verbinding maken met jezelf. Daarna kan je verbinding maken met de ander. En dan komt nog een derde stap, namelijk verbinding maken met het geheel. Ja. Ja, dat slaat er wel heel mooi bij aan, moet ik zeggen. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, uh, luister, uh, luister de, 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 de podcast van uh, Mago uh, van Brakel. Heel interessant. Het gaat ook vooral ook weer daarover. Ja. Mooi. Dus hey, Remco, um, we naderen een beetje het einde van ons uh, gesprek. Time flies. Maar ja, maar goed, we. En wij werken heel uh, nauw met elkaar samen, hè, vaak. En, uh, dus we gaan ongetwijfeld nog wel vaker uh, een keer samen dit doen.
1: Dat denk ik dat is ook. Ik heb superleuk vermoeden.
0: Ik, uh, ik, heb jou, uh, ik wil jou ook even vragen, omdat jij vandaag natuurlijk de gast bent. Ja. Heb jij een ultieme tip voor onze luisteraars?
1: Ja, dat denk ik wel. En uh, laat ik me een metafoor geven. Dat er is een onderzoek geweest naar kinderen op een schoolplein... die aan het mm-hmm. spelen waren en wanneer ze het meest creatief waren. En kinderen op een schoolplein uh, zonder hek zijn creatiever dan kinderen met een hek okay. om het schoolplein heen. Wow. Dus de, vraag die, of de tip die ik zou m- willen meegeven aan de luisteraars, hoe kan jij denken buiten de hekken? Ja. Hoe kan jij denken echt op een ander niveau, op een andere manier dan dat je het er nu toe gedaan hebt? Fantastisch. Wat zijn de mogelijkheden, wat kan wel? Als je merkt dat je een cir- cirkeltjes sloopt. Uh-huh. hoe zorg je dat je eruit stapt en van een helikopter gaat kijken wat is hier aan de hand. Dus eigenlijk dat het
0: hek gewoon weggehaald voor jezelf.
1: Ja, en, en misschien is dat het heel lekker, misschien is dat maar een deel van het hek, of misschien wil je juist het hek hoger maken. Okay. Maar ervaar maar, als je je bewust bent van het hek waar je mee zit of waar je tegenaan loopt, uh-huh. hoe kan jij daar verandering in aanbrengen? En misschien wil je de kleur veranderen en als er stekels op het hek zijn, haal die stekels lekker weg. Uh-huh. En misschien is het juist een heel vriendelijke hek van natuurlijk hout. Ja. Of misschien wil je gewoon het hek weglaten. En dat je vrij bent om van het schoolplein af te lopen. En waar ga je dan naartoe? Wie kom je tegen? Wat ga je zeggen? Als alles mogelijk is, wat zou je dan doen?
0: Wauw, ik vind hem echt fantastisch. En als je die nou... eh, Ik ik zit even verder, maar ik ga dan altijd meteen nadenken. Maar als je dit nou voor een leiding geeft... Want dit kan toch voor iedereen. Maar naar je manier van leiding geven... Dan kan je dit misschien ook wel toepassen.
1: Ja, absoluut. En dat is vaak... Ja, en dan... Vaak als leidinggevende denken we dus optie A mm-hmm. of er is optie B. Ja. We hebben deze keuze of we hebben deze keuze. Ja, ja, precies. Ja. En mijn woorden, er zijn, of niet eens mijn woorden, voornamelijk afkomstig van heel veel managementgehoes. Er zijn altijd meer dan twee opties. In elke situatie, altijd. Ja. Er zijn altijd meer dan twee opties. Ja. Dus als iemand tegen jou zegt, je mag A of je mag B. Ja. Bullshit. Precies. Er zijn altijd meerdere opties. Ja.
0: Het is niet zwart, het is niet wit. Het is ergens, er is van alles mogelijk. Altijd, ja.
1: altijd. Vol van overtuigd.
0: Ja. Maar ja, dat vind ik ook. Denk
1: in mogelijkheden.
0: Ja, fantastisch Remco. Echt fantastisch. Dat vind ik ook wel misschien de de boodschap van deze hele podcast. Persoonlijk leiderschap, maar denk vooral in mogelijkheden.
1: Denk je dat het een beetje te vat is voor de luisteraars? Want we gaan natuurlijk flink tempo van hak op de tak met... uh jaren aan ervaring hier gaan ja. vliegen.
0: Nou ja, dat zou kunnen. Dat, 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 ja, dat weet ik niet eigenlijk. Uh, ik, ik hoop het wel. Maar we hebben altijd de mogelijkheid uh, als je vragen hebt of als je denkt van hé, hey, dat vond ik nou wel heel interessant, maar hoe zit het dan precies? Of ik, uh, ik snapte iets niet of ik zou uh, daar meer over willen weten of ik heb misschien nog een mooi voorbeeld. Uh, al die dingen. Uh, stuur alsjeblieft uh, een mail naar podcast.letscoactive.nl En wij komen heel graag in een volgende podcast terug op jouw vragen. Of of gebruiken je je voorbeeld. Of uh, nou ja, we we, we zullen daar. En uiteraard zullen we je naam noemen. uh, Sowieso. horen horen we graag van je. Dus podcast.letscoactive.nl Remco, jij ontzettend bedankt uh, voor dit uh, fantastische gesprek. Ik, ik al. zie eigenlijk alweer uit naar het volgende gesprek dat we met elkaar hebben. En het is overigens wel grappig even voor de luisteraars nog. Want wij zitten natuurlijk ook heel vaak samen in de auto we als we echt samen een training uh, doen. En dan hebben we ook altijd dit soort gesprekken. Dan kom ik altijd helemaal stuiterend geïnspireerd weer thuis. En, en Remco ook, dat hoop ik. Absoluut. En dan, en dan, ja, dat is mooi. Soms staan ook weer mooie nieuwe dingen. Jij wilt, nog iets, jij wilt nog iets zeggen?
1: Ik ben helemaal uh, voldaan.
0: Hé, hey, dankjewel Remco voor, uh, voor dit mooie gesprek. Aan de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En uiteraard uh, heel graag tot de volgende podcast. Uh, abonneer je op je uh, favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering meer mist. En uh, nou, fijne dag nog voor nu. Of een fijne avond als je hem uh, s'avonds luistert. En ik uh, zou zeggen, graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.